0: Slate Podcast Nous sommes le 11 novembre 2020, huit mois après le début de la crise sanitaire du Covid et à peine quelques jours après le deuxième confinement national. Ce jour-là, des centaines de milliers d'internautes ont pu découvrir le documentaire « Hold Up. Retour sur un chaos ». Pendant un peu plus de 2h40, les auteurs prétendent raconter l'histoire secrète du Covid-19. Derrière ce virus se cacherait en fait un complot mondial. Truffé de contre-vérité, le documentaire a donné des billes à tous les complotistes de France. C'est aussi ça l'histoire du Covid en France celle d'Elsa dont la vie familiale était régie par le sacro-saint serment d'Hippocrate avant que des théories du complot s'invitent dans sa maison. Vous écoutez Transfert épisode 210, un témoignage recueilli par Rudy Saada. J'ai toujours eu
1: une grande admiration pour mes parents, ils sont tous les deux issus de l'immigration, ils sont arrivés en France dans les années 60-70, ils étaient très passionnés par leur profession, ils sont tous les deux médecins généralistes. Mon père est juif d'Algérie, il a quitté l'Algérie quand il avait 5 ans et il, a, il était Croyant, pratiquant jusqu'à ses 15 ans et après est venu euh, l'âge où il avait le droit de, bah, de continuer dans sa foi ou d'arrêter. Et ma mère euh, est vietnamienne, euh, elle a quitté le Vietnam quand elle avait 18 ans. Et pour faire ses études de médecine, elle est partie toute seule euh, à l'aventure en France et sa famille la rejoint beaucoup plus tard. Et en vrai, quand j'étais jeune, je ne les voyais pas beaucoup parce qu'ils travaillaient énormément, mais euh, j'ai toujours été hyper admirative de de leur euh, dévotion pour leur travail. Euh, ils avaient deux euh, cabinets médicaux, et un euh, dans un quartier un peu plus populaire, euh, justement euh, avec une population euh, très issue de l'immigration. Du coup, mes parents euh, sont engagés à gauche, euh, ils essaient de, de militer dans leur quartier pour avoir accès aux soins. Ils aident beaucoup les gens, et ils m'expliquent très tôt à quel point euh, c'est important de d'aider les gens plus dans le besoin. Ils ont toujours été pour le progrès et la science. Et d'ailleurs, quand ben, est venu l'âge pour moi d'étudier, ils voulaient que je sois ingénieur ou médecin justement, parce que pour eux, la science, c'était vraiment, vraiment très important. Je, je m'installe à New York euh, au tout début de l'année 2020. Et, euh, et un mois après mon arrivée aux États-Unis, eh ben, le Covid arrive et on est tous confinés chez nous. Et du coup, ben, je vis euh, ma vie aux états unis avec le Covid. Et euh, mes parents, euh, on commence à en discuter et je leur demande, euh, vu qu'ils sont médecins, euh, est-ce que, euh, est que vous savez ce qui se passe Et au début, ils disent, euh, on ne sait pas, euh, ça ressemble à une grippe pour l'instant, mais on n'en sait pas plus. Euh, ben, dès qu'on en sait plus, on, on, on te tient au courant. Du coup, euh, ben, moi, je regarde les infos et je me rends compte que toutes les villes sont... Euh, sont isolées, euh, toutes les plus grandes places du monde sont vides et je, je suis déjà perdue et sidérée un peu comme tout le monde. Mes parents euh, sont assez sereins là-dessus, ils se disent que c'est juste un virus et que ça va passer. Je viens vient novembre 2020 et euh, vu que je suis isolée chez moi à cause de la pandémie, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux de, de, de rentrer en France parce que en fait, je, je me sens seule. Je parle deux fois par mois à mes parents euh, au téléphone mais je me rends compte qu'en fait, s'il leur arrive quelque chose, ben, je serai trop loin et je ne pourrais pas rentrer. Il y a tellement d'histoires comme ça aux infos qui, qui circulent de gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux que je commence un peu à, à stresser. À cette période-là, il y a les élections aux États-Unis. Euh, Biden gagne les élections contre euh, Donald Trump. Moi qui suis euh, plutôt de gauche et ma famille aussi. Je pense qu'au téléphone, on va célébrer ça ensemble. J'en parle à mes parents et je dis, vous avez vu, euh, Biden a gagné. Euh, c'est fini le cauchemar. Et là, mon père me dit, euh, non mais euh, Biden a volé la victoire, c'est Trump qui aurait dû gagner. Là, je suis sous le choc parce que je me dis, pourquoi, pourquoi mon père dit ça Il n'a jamais soutenu Trump, il n'a jamais été de droite, qu'est-ce qui se passe Et du coup, on commence à en discuter, et il me dit que, que les élections ont été truquées. Je lui demande, mais tu aurais voulu que ce soit Trump qui gagne et, et là, il me dit, ben, en tout cas, je n'aime pas que les élections soient truquées. Je lui dis mais on n'a aucune preuve que les élections sont truquées. Et il me dit « Si, si, il euh, y a des preuves et, euh, et de toute façon, euh, Biden trempe dans des affaires euh, pas nettes. » Et je pose plus de questions et je dis « Mais est-ce que tu te rends compte que euh, Trump euh, représente euh, les suprémacistes de droite et qu'il côtoie des gens qui, euh, qui sont euh, antisémites ?» euh, Et là, mon père me dit « Est-ce que tu te rends compte euh, de ce que tu me demandes ?» Est-ce que tu es en train de dire que je soutiens des, des gens qui, qui sont antisémites Je suis juive quand même. Je dis, je sais que tu es juive, papa. Et c'est justement pour ça que je suis choquée que tu me dises que tu soutiennes Trump. On a arrêté la conversation là parce que c'était un peu compliqué de parler de tout ça. Et je leur dis, bah, écoutez, on se revoit bientôt de toute façon. Je vais être occupée dans mon déménagement. Donc, on se reparle très vite. Viens janvier 2021. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé à mes parents. Noël est passé. Et là, on apprend en direct qu'il euh, y a eu une attaque sur le Capitole, qu'il y a eu beaucoup de blessés, que euh, Trump a, a initié un mouvement pour, euh, pour renverser le pouvoir parce qu'il il, euh, n'en démord pas pour lui. Euh, la victoire était à lui. Et il y a quand même euh, beaucoup de, de bazar. Et là, j'appelle mes parents et je leur dis « Vous vous rendez compte de la violence qui a été engendrée euh, par cet homme ?» Et on reparle de tout ça. Et mon père, il dit « Mais il a raison, la liberté au peuple... Euh, » Après tout, euh, si, la, si la victoire a été volée, euh, ils ont raison, euh, c'est le cinquième amendement, c'est les États-Unis, c'est le pouvoir euh, et la liberté au peuple. Et, euh, et je leur dis, euh, mais vous débloquez complètement, euh, les élections n'ont pas été euh, truquées, euh, je ne comprends pas pourquoi vous, vous restez là-dedans. Et, et là, on, on commence à parler euh, justement du Covid, et, et ils me disent que Trump est le seul à, à pouvoir sortir... Euh, le monde et, et les États-Unis de, de cette pandémie. » Et là, je lui dis « mais c'est pas possible, je peux pas continuer à, à t'entendre parler de lui, on dirait que, que tu l'adores, je, je je comprends pas, tu jamais soutenu ce genre d'idéologie euh, avant. » Et il me dit euh, « oui, mais en fait, je me suis rendu compte que, que c'est lui qui, qui avait raison, on est, on est trop soumis par, par nos gouvernements et, et lui, il aide le peuple à, à se libérer de tout ça. » Et c'est faux, euh, tout ce qu'on dit euh, sur, euh, sur son côté raciste et, et antiféministe, il n'est pas comme ça, tout ça c'est un complot pour le faire tomber, alors que lui tout ce qu'il veut c'est libérer euh, les Américains euh, de la joute euh, des démocrates pédophiles. Et c'est les premiers euh, mots qui commencent à sortir et qui me, qui me choquent un petit peu. Et, euh, et je dis, euh, écoutez, on va, on va couper la conversation parce que ça va trop loin. Là, au cours du début de cette année-là, on commence à avoir les premiers vaccins qui sont administrés aux Américains. Et j'ai le choix, via mon travail, de me faire vacciner également. Et vu que mes parents ont toujours suivi mon parcours médical, je leur demande leur avis. Parce que malgré nos derniers échanges, leur avis médical compte énormément pour moi. Et je les ai au téléphone et ils me disent euh, non mais c'est trop tôt, euh, on n'a pas fait assez de recherches sur le vaccin pour avoir euh, suffisamment de recul, euh, je ne veux pas que tu sois un cobaye donc euh, attends un petit peu avant de te faire vacciner. Et ce à quoi je réponds oui vous avez tout à fait raison, euh, je peux bien attendre quelques mois, de toute façon je rentre en France euh, dans pas longtemps donc euh, je peux complètement attendre de rentrer en France pour me faire vacciner et être avec vous. J'ai un dernier un rappel dernier avec mes parents avant de, de rentrer en France. Et je leur dis, écoutez, tous mes amis sont en train de se faire vacciner. J'ai l'impression que, que ça va. J'ai fait mes recherches. Il y a, tout le monde est assez optimiste sur le fait que c'est le vaccin qu'il faut. J'envisage de prendre rendez-vous. Et là, ils me disent, écoute, nous, on t'a prévenu. Donc, euh, donc, tu fais comme tu veux maintenant. Mais, euh, mais on ne pense pas que ce soit sage. Tu devrais encore un peu attendre. Je dis là, à ce moment-là, écoutez, vous avez raison après tout. Euh. Je peux encore attendre quelques mois pour, pour le faire à vos côtés. Je reviens en mai 2021 en France et je suis vraiment excitée de revoir ma famille parce que ça fait, ça fait deux ans que je ne les ai pas vus. Et bien évidemment, je porte un masque parce que mes parents sont quand même... Ils ont la soixantaine, je me dis que c'est des gens à risque. Et ils me voient arriver en se tenant quand même pas mal à distance. Je me souviens qu'ils étaient en haut des escaliers et moi, tout en bas. Et je tends les bras pour leur dire bonjour. Et... et ils disent pourquoi tu portes un masque Et là, je dis ben, je veux pas. Enfin, je viens de prendre l'avion. Je veux pas prendre de risques, mais quand même, je vous fais un câlin de loin. Je suis contente de vous revoir. Et là, ils disent pas grand chose. Ils font bon, ben, vas-y, installe-toi. Et ils repartent dans le salon pour s'asseoir sur leur canapé et regarder la télé. Ils ont les yeux rivés sur leur écran, ils sont dans le noir. Et en fait, je me rends compte à quel point, euh, ben physiquement, euh, ils ont complètement changé. Quoi. Mon père a le teint grisâtre, il a, les, il a les cheveux tout blancs, alors que je l'avais vu à la webcam quelques mois avant. Et j'avais pas l'impression qu'il qu avait l'air aussi fatigué. Ma mère, pareil, elle ne parle pas du tout, alors que d'habitude, c'est quelqu'un de très enjoué, très, très jovial. Et là, euh, ils sont devant leur écran et ce que je constate sur leur écran, c'est que ce n'est pas euh, une chaîne télévisée euh, euh, basique comme BFM TV ou ce genre de, de chaîne-là. C'est euh, un site où je vois des gens parler sur des webcams et je vois que euh, sur, euh, sur le site, il y a marqué Q. Et moi, en fait, je ne réalise pas tout de suite, mais mon époux me dit à ce moment-là, euh, mais je crois que c'est le Q de QAnon et j'avais vaguement entendu parler de ce mouvement là euh, aux États-Unis comme quoi c'était des des, des thèses conspirationnistes et je me suis dit mais non ça doit pas être ça c'est Radio Q, Radio Canada quelque chose comme ça alors que Canada ça s'écrit même pas avec un Q mais euh, mais du coup je comprenais pas, il avait un accent québécois j'étais dans le déni, je me suis dit ça peut pas être ça mais quand même il parlait de ce qui se passait en France de la mauvaise gestion partout dans le monde de, de la pandémie comme quoi les, les gens en fait étaient manipulés, il regardait, regardait ça et, et j'essayais de, de parler avec eux et je fais mais qu'est-ce que vous regardez et là ils me disent chut et j'étais là, wow, ça fait deux ans qu'on s'est pas vu, ils préfèrent regarder la télé. Et du coup, bon, ben, je me dis, bon, ils doivent être fatigués, je vais les laisser regarder la télé. C'est l'été, je, je suis installée chez mes parents l'ambiance est toujours un peu bizarre mais moi je revois mes amis et le, la vie reprend euh, on est déconfinés en France à condition de, de faire il euh, y a le pass vaccinal à ce moment là donc euh, à chaque fois que je veux voir sortir mes amis, vu que je ne suis pas encore vaccinée je dois faire un test antigénique euh, qui est valable 48 heures pour voir mes amis et vu que c'est un peu euh, galère à chaque fois, mes parents me proposent de me faire des tests à la maison ou même euh, d'essayer de, de trouver un, une solution pour moi pour que ce soit plus facile. Et là, je leur dis non, mais vous inquiétez pas, je me débrouille. De toute façon, je pense que ça y est, il est temps. Je pense que je vais prendre rendez-vous pour ma première dose. Et là, je vois le regard de mes parents complètement changé, mon père qui me dit « Non, mais surtout pas, il ne faut vraiment pas que tu te fasses vacciner, c'est un poison, ça a été prouvé, il y a beaucoup de gens qui sont morts ». Et là, je dis « Mais qu'est-ce que vous dites Tous mes amis, ça fait des mois qu'ils sont vaccinés, ils vont très bien, ils font « Non, mais pour l'instant, tu vas voir, il va y avoir des, des milliers, des millions de morts, ils sont en train de, de creuser des trous dans des cimetières, il ne faut vraiment pas que tu te fasses vacciner ». Et là, je, je suis un peu sous le choc parce qu'il y a tellement un écart énorme entre ce qu'il me disait au début, comme quoi il fallait être prudent, c'était les premiers tests, et là, de me dire vraiment tous les gens qui se sont fait administrer la première et la seconde dose vont mourir. Et ouais, je, je suis dubitative. Je suis toute seule à ce moment-là. Cet été-là, parce que mes, mes frères et sœurs travaillent euh, ou sont en pleine étude, et euh, je leur demande quand est-ce qu'ils vont rentrer, parce que je suis un peu inquiète de voir mes parents dans cet état-là, tout le temps dans le noir à regarder la télé. et J'essaie de leur expliquer un peu la, la situation. Et euh, mon grand frère me dit, écoute, j'arrive bientôt, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je les avais au téléphone, je les sentais un peu étranges. Mon grand frère me dit que euh, il s'est fait euh, vacciner et que il a eu pas mal de, de conversations un peu euh, difficiles avec mes parents suite à ça. Donc, euh, il n'est pas si étonné de ce que je lui raconte à ce moment-là. J'ai un grand frère euh, qui est vacciné, j'ai une grande sœur qui ne l'est pas, et mon petit frère euh, qui est encore étudiant et qui n'est pas euh, encore vacciné, à ce que je sache. Ce qui a Vraiment euh, d'étrange pour moi, c'est qu'ils euh, me disent euh, d'un côté euh, que ce virus n'existe pas, qu'il est inventé de toutes pièces pour contrôler les masses et faire peur aux gens, que ce n'est qu'au pire qu'un petit rhume de rien du tout. Mais en même temps, je les vois physiquement prendre des distances avec moi, que quand il y a des gens à la maison, ben bah, ils mettent des masques FFP2, qu'ils aèrent les pièces. Et sans arrêt, quand je les confronte au fait que c'est pas, c'est pas logique leur attitude, ils me disent, mais on est médecin quand même, on sait, on sait ce qu'on fait. Tout était sujet à, à reparler de ça tout le temps. Et du coup, moi, je commence à, à éviter les conversations, à éviter d'être dans la même pièce qu'eux, parce que de toute façon, la télé est trop forte, on ne s'entend pas. Je commence à, à prendre mes distances et euh, je prends mon premier rendez-vous pour euh, ma première dose. bien ma, ma première dose, alors que mes parents, ça fait des mois que mes parents insistent pour pas que je me fasse vacciner et quand bien même je vais faire ma première dose. Je vais euh, à mon rendez-vous pour ma première dose. Euh, J'essaie d'être euh, pas trop stressée, de me dire que ça va aller malgré tout ce que mes parents m'ont dit, que, que ça ira. Euh, et je reviens à la maison et là, ma mère rentre dans ma chambre et me dit euh, « t'as pas fait ça quand même ». C'est là où je réalise que, vu que c'est mon médecin traitant, évidemment, elle a, elle a accès à mon dossier médical. Mais je me dis elle ne pouvait pas avoir accès au fait que j'avais pris rendez-vous. Donc ça veut dire qu'elle a vérifié sur le site, tous les jours, de l'assurance maladie pour voir si j'étais vaccinée ou non. Et là, je me dis, waouh, ils sont vraiment terrifiés à l'idée que, que je me fasse vacciner. Là, ma mère panique, me dit que, que je vais mourir si je fais ma deuxième dose, qu'il y a encore moyen de, de prendre des traitements entre les deux doses pour, pour pas que je, je, je meure suite à cette, cette injection. J'essaie de la rassurer, je lui dis « mais non, ça va aller, t'en fais pas, vraiment, je crois que vous faites trop une montagne de tout ça, ça, ça ira très bien. » Et tous les jours, entre ma première et ma deuxième dose, il me supplie. Et là, c'est là où je me dis qu'il y, y a un véritable problème et que cette obsession, elle n'est pas normale. Et que moi, qui avais des appréhensions au début vis-à-vis -vis du vaccin, je me rends compte que tout ce stress n'était pas, était pas justifié. Parce que en vrai, je ne suis pas médecin et je n'ai pas fait le vaccin, mais les gens vont bien autour de moi. Et, et je me rends compte que, ben, que tout ça, ce n'est pas réel. Il y a quand même 40 jours entre ma première et ma deuxième dose. Du coup, on en parle énormément, même si j'essaie tout le temps de changer de sujet. Ben, quand on est à table, la conversation revient. Il y a des jours où on est de bonne humeur, du coup, on, on va essayer de prendre ça à la rigolade. Du coup, je leur dis « mais c'est quoi en vrai votre... qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le monde ?» et Ils me disent « ben c'est simple ». Il y a un état profond qu'on appelle le « deep state euh, » qui est derrière tout ça, qui ont créé cette pandémie de toutes pièces. Bill Gates en avait parlé à l'époque euh, quand il avait dit qu'une euh, zoonose arriverait sur Terre et qu'il faudrait se faire vacciner. Il avait tout planifié euh, main dans la main avec les gouvernements, que ce virus est fait pour décimer euh, la planète entière et garder euh, qu'une petite partie de la population plus riche pour se partager le reste des ressources qu'il y a dans le monde. Là, j'essaie de trouver des explications, je leur dis « mais si, il n'y a plus que des riches, qui va s'occuper de leur jardin Qui va nettoyer leur maison qui, euh, qui va leur faire à manger à tous ces gens riches ?» Et ils font « mais non, tu ne comprends pas, mais nous, on sait ». Et du coup, quand on en discute, là, je vois mon père qui regarde une vidéo d'un homme qui a une hache sur la poitrine, et là, il me dit « tu vois, ça, c'est parce qu'il s'est fait vacciner ». Et il y a eu plein de petits moments où, euh, où on discute de tout ça. Une fois, euh, mon père rentre dans ma chambre, il me dit « Elsa, est-ce que t'as vu euh, ce que Macron a dit à la télé ?» J'ai dit « non, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a dit ?» Et là, il me dit euh, « la bête, il faut combattre la bête ». Alors, c'est un discours euh, dans je ne sais quel contexte euh, que Macron euh, a prononcé. Et là, je, je lui demande « Mais de quoi tu parles ?» Là, il me dit euh, que les portes euh, de l'enfer vont s'ouvrir et que euh, Macron est euh, Satan lui-même et que c'est lui qui, qui contrôle tout ça. Je lui dis « Mais papa, tu n'as jamais cru en tout ça ?»« enfin Oui, euh, tu croyais en Dieu, mais là, je ne comprends pas, tu, tu confonds tout. » Et là, il me dit « Non, mais lis, lis, tout est sur Internet !» Et je dis « Ben écoute, oui, d'accord, envoie-moi euh, tes articles, je vais essayer de lire ce dont tu me parles, mais là, je ne comprends pas. » il m'envoie des articles en tout genre sur euh, bah, « Réinfo Covid »,« François », tous ces sites avec des articles plus incroyables les uns que les autres. Et là, je tombe sur un article en particulier euh, qui parle de la protéine Spike euh, qui, euh, qui contient le Covid, en fait. Et en fait, sur la bannière, sur le site... Il y a une image d'un acteur dans un show télévisé qui s'appelle Buffy contre les vampires. Et l'image sur la bannière, c'est Spike. Et là, je dis à mes parents, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est presque un article drôle je fais, ils, ils utilisent, ils font un jeu de mots. Ils ne comprennent pas que les... Les personnes qui, qui publient probablement sur France Soir et sur Réinfo Covid, c'est des, des informateurs chevronnés. Ils désinforment, ils truquent les images, ils déforment les, les, les propos des, 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 des dirigeants pour que les gens naïfs et sceptiques comme, comme mes parents tombent là-dedans. Et à chaque fois que je les confronte, ils me disent « mais non, tu ne regardes que les merdias ». Ils déforment le mot « média » avec « merde », c'est très drôle. Et ils pensent que ce qu'ils voient sur leur site, c'est la vérité. viens ma seconde dose de vaccin, je fais ça encore un peu en cachette parce que je ne veux pas que mes parents sachent que je vais me faire vacciner. Et euh, sur mon chemin, j'arrive pas à en croire mes yeux, je croise mon père. Il me voit et je ne peux pas l'éviter. Du coup, je fais hey, « Papa ». Et là, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Oh, mais je vais en ville, je vais voir des amis. Et toi ?» Et là, il me dit bah, « Je vais à la manifestation » pour soutenir Florian Philippot euh, contre le pass vaccinal. Ça a lieu tous les week-ends, je le soutiens comme tu le sais. Et, euh, et du coup, je pars me faire vacciner et c'était complètement absurde. Florian Philippot, c'est quelqu'un... Euh, il faisait partie du FN à la base, il a créé son propre parti... Euh. À chaque fois que je confronte mes parents sur le fait que Florian Philippot est d'extrême droite, ils me disent « Mais non, il est pas d'extrême droite, voyons !» chaque fois, ils sont dans le déni, ils me disent « Mais non, tu confonds tout !» Et au contraire, il a quitté le FN parce que ça ne lui parlait pas, il a ses principes, il est pour la liberté. Finalement, on a notre leader à nous et j'espère que j'espère qu'il se présentera aux élections présidentielles. Je rentre chez moi après m'être faite vacciner et euh, c'est pas que je stressais, mais on m'avait dit tu vas avoir la deuxième dose, tu vas avoir des effets secondaires. Et vu que je vis chez mes parents, bah, je prie un peu pour ne pas avoir de fièvre, pour ne pas devoir me justifier. Et en fait, ma mère, je sais qu'elle sait. Et là, c'est pas qu'elle éclate en sanglots, mais elle me regarde avec un air mais attristé et elle me dit tu vas mourir, j'arrive pas à croire que que tu t'es fait vacciner, pourquoi tu as fait ça Dans 40 jours, tu vas faire un AVC, tu vas mourir, j'aurai plus que mes yeux pour pleurer. Et, euh, et là, mais je rigole et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a il faut, que, il faut que je fasse mon testament, qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, mais c'est vraiment pas drôle. Et en fait, je, je sens qu'elle le prend vraiment au sérieux. Et la conversation est vite coupée, parce que je, je, je vois pas ce que je peux lui dire d'autre, c'est fait, c'est fait. Et là euh, vient euh, la fête de mes 30 ans. Il euh, y a beaucoup de gens chez moi, mes parents sont là, mais euh, ils se tiennent beaucoup à distance parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas reçu autant de gens à la maison. Et en fait, euh, ben, ils n'ont pas vraiment le cœur à la fête, euh, surtout pas ma mère, qui est convaincue que je vais mourir et que c'est probablement mon dernier anniversaire. Ma sœur m'avait ramené euh, des, des ballons... Euh, à gonfler avec de l'hélium. Et en fait, c'est drôle parce que quand on dégonfle le ballon dans, notre, dans, dans nos poumons, ça nous donne une voix un peu d'extraterrestre. Et du coup, tout le monde se donnait le ballon pour, pour faire la même chose. Et on voulait inclure mes parents. On leur, on leur disait, allez-y, faites-le. Ils disaient, non, c'est des, des bêtises, tout ça. On n'a pas, pas envie de faire ça. Et au moment où le ballon arrive sur ma bouche, ma mère tape dans le ballon, elle dit, surtout pas. Et là, Personne comprend ça m'a un vide ça m'a un gros silence dans la pièce et ma mère a dit tu pourrais avoir un AVC euh, c'est bon et puis là elle s'en va et là je comprends que ben oui en aspirant euh, l'air dans mes poumons euh, l'hélium pourrait faire que euh, mes vaisseaux euh, se bougent et ça pourrait créer un AVC mais vraiment c'était tiré par les cheveux et je peux pas à ce moment là expliquer ça à mes amis et je leur dis non mais elle est fatiguée euh, elle part euh, dans sa chambre euh, se reposer au bout de 40 jours euh, ben, je suis toujours vivante. Mais euh, ma mère, quand même, je la sentais euh, fébrile pendant tout ce temps-là. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, on se parle. Et là, elle me dit euh, il faudrait quand même que tu fasses une prise de sang pour voir si tout va bien. Et là, je lui dis mais non, mais maman, euh, tout va bien. Regarde, euh, je suis vivante, euh, je suis en bonne santé. Il euh, n'y a pas besoin euh, de prise de sang. Et euh, de toute façon, je comptais te le dire à un moment, mais euh, j'ai changé de médecin traitant. Et puis, c'est le soir, elle revient avec mon carnet de santé elle me le balance à la figure. Et je sais que ce carnet de santé, c'est assez symbolique parce qu'on l'a depuis qu'on est tout bébé, et elle l'a rempli elle-même, et je, je sais que c'est dur pour elle de me le donner à ce moment-là. Et euh, elle me dit franchement, tu me déçois, je croyais que tu nous faisais confiance, et elle a vraiment, euh, vraiment, euh, t'es la plus grande des déceptions. Et en fait, bah, on arrête de se parler à ce moment-là parce qu'elle est vraiment, vraiment blessée. Mais moi, la première, je suis vraiment blessée de, de, de la culpabilité qu'elle met sur mes épaules parce que... Il voit bien que ça fait des mois qu'il qu qu me parle de conspiration, de Satan, qu'il pense que j'ai une clé Bluetooth sous le bras, que j'ai des larves dans, dans le sang. Il me parle de théories tous les jours plus, plus folles les unes que les autres. Et quand, euh, et quand elle me dit ça, je me dis, mais est-ce qu'elle se rend compte que... Non, elle ne se rend pas compte, c'est bien, bien le problème. Elle ne se rend pas compte que j'ai vécu quand même pas mal de stress à cause d'eux et que, et que je suis grande et que je ne suis pas obligée de les avoir en tant que médecin traitant. Et je voudrais à ce moment-là qu'elle respecte ma décision. Et, et voilà, et là, ça devient tellement lourd à la maison que, que je réfléchis à, à déménager et, et à prendre mon appartement. Un peu plus tard, euh, ma famille, les petits-enfants, euh, toute la famille est là, euh, en vacances, à la maison. Et on se dit ben, que ça va mettre un peu de, de vie dans la maison, que mes parents, ils vont, ils vont passer du temps avec leurs petits-enfants, avec la famille, ils vont manger avec nous. Et en fait, euh, ben, il n'en est rien, parce qu'ils restent devant leurs leur vidéos, ils ne font pas attention à nous, ils nous demandent de, de, faire la, de parler, de, de manger dans d'autres pièces qu'eux, parce qu'on les dérange. Mon grand frère, lui, à ce moment-là, le vit très mal, et ils se disputent et ils parlent de, de, de partir avec les petits-enfants parce que ça sert à rien d'être là si c'est pour être ignoré de la sorte. » Du coup, Noël arrive et il euh, y a une énième vague de Covid euh, qui, qui est là. Il y a beaucoup de, de gens qui sont hospitalisés. Euh, on nous demande de peut-être pas fêter Noël en famille. Et nous, ben quand bien même, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tous été ensemble. Ça fait quasiment deux ans ou trois ans qu'on n'a pas fêté Noël en famille. Donc, on se dit, c'est bon, on va aérer la maison, on va rester tous ensemble. Et mon père, qui prenait que très peu de précautions, qui mettait le masque une fois sur deux... Et là, euh, ben, arrive le repas de Noël et je le vois euh, renifler. Et je dis euh, « C'est bizarre, t'as un rhume. » Et là, il me dit « Non, euh, ça doit être une allergie. » Je lui dis « Non, non, mais euh, quand même, c'est bizarre. Tu devrais te faire tester peut-être demain, au cas où. On ne sait jamais, vu qu'on est tous là ensemble. Il faudrait qu'on sache. Et ça ne loupe pas. Euh, 48 heures plus tard, il est, il est positif. Et un par un, euh, on tombe euh, tous malades et on attrape tous le Covid. Moi, en fait, vu que je suis vaccinée et mon grand frère aussi... Euh, on l'attrape, mais de manière très légère. C'est vraiment, en effet, qu'un petit rhume. Le premier à se sentir vraiment très mal, c'est mon petit frère, qui est cloué au lit, vraiment, euh, qui bouge plus. Une grosse grippe, comme on dit, euh, avec la, la fièvre, perte d'appétit, perte d'odorat, tout. Il a tous les symptômes, mais on se dit qu'il est jeune, qu'il va s'en remettre, et qu'on enfin, le surveille, mais ça va. Et là, c'est... Plus ma mère qui, qui m'inquiète parce que en plus d'avoir tous les symptômes, elle a des nausées, elle, elle vomit énormément, elle est tout le temps au lit. Et au, au début, mon père est dans le déni. Il dit non, mais c'est bon, ils vont s'en remettre. Et c'est lui qui tombe très malade à ce moment-là. Il, il est tout le temps allongé, il, il se plaint, il, il a mal partout. Et en fait, je les vois tous un à un comme ça euh, aller très, très mal. Et à ce moment-là, vu que mon frère repart, je suis euh, la seule à rester chez moi, avec mes deux parents extrêmement malades et mon petit frère euh, qui est cloué au lit aussi. Après une semaine où euh, ils sont tous très très mal, euh, ben, ma mère commence un peu à aller mieux, mon père aussi commence un peu à aller mieux, et mon petit frère, ben, je vois que ça s'arrange pas, vraiment, il, il s'est pas levé une seule fois ou alors vraiment très peu, et ma mère... Euh, elle me dit, il faudrait peut-être le mettre sous oxygène. Et ils avaient tout le matériel à la maison. Du coup, ils commencent à lui mettre de l'oxygène pour l'aider un peu plus à respirer. Et je dis, non, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il euh, faudrait peut-être appeler l'hôpital, non Enfin le SAMU. Et euh, mon père euh, s'oppose fermement à cette idée. Il me dit, mais surtout pas, c'est rien du tout. Il est jeune, il va aller mieux. Et là, je lui dis, mais non, mais c'est pas possible, il va pas bien. Il faut faire quelque chose. Et là, j'appelle quand même, ma grande sœur et mon grand frère, et je leur dis, euh, petit frère, va pas bien, il faut qu'on fasse quelque chose. Et, euh, et là, ils me disent, "Ben, si ça va pas mieux demain, euh, appelle le SAMU. Du coup, le lendemain, euh, mon petit frère est plus là. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et ma mère dit, j'ai fait venir le SAMU euh, très tôt ce matin parce que son, son taux d'oxygène était descendu trop bas. Et euh, ton père m'a beaucoup engueulée. Je suis choquée du fait que mon frère... ben..." pas très mal. Et là, elle me repousse euh, immédiatement, elle me dit, euh, mais c'est de ta faute, c'est toi qui as ramené euh, le Covid parce que tu es vacciné, euh, les, les, les gens vaccinés sont beaucoup plus euh, contagieux que les autres, euh, qu'est-ce qu'il y a Tu vas me tuer aussi. Et euh, quand je prends ça en pleine face, euh, je suis vraiment sous le choc. Je prends ma voiture dès que je le peux pour, euh, pour aller voir mon petit frère à l'hôpital, et on nous dit qu'il est hospitalisé. Euh, dans une clinique, parce qu'il n'y avait pas la place à l'hôpital à cause des, des cas de Covid, du coup j'y vais. Et en fait, en arrivant, toute l'équipe médicale me prend en charge, je commence à m'habiller, me mettre les, la charlotte, les lunettes, et là je commence à paniquer, à, à exploser en sanglots. Et là, ils me disent « ça va aller mademoiselle, ça va aller, votre petit frère va s'en sortir, vous inquiétez pas ». Pour la première fois, j'étais avec une équipe médicale qui, qui me croit et qui est bienveillante alors que ça fait deux ans qu'ils se battent avec des, des gens qui sont malades, qui meurent et pourtant ils ont la patience de m'écouter, d'être là pour moi et toute cette bienveillance, bah, ça m'a fait énormément de bien. Je réalise à quel point euh, ces gens là qui se sont battus qui ont été euh, qui ont vraiment qui étaient sur le front en fait c'est exactement ça ils étaient sur le front on appelle ça enfin il y a eu beaucoup de comparaisons avec la guerre mais c'était ça en fait ils étaient ils étaient dans le feu de l'action tout le temps et, euh, et ils savent ce qui se passe à l'hôpital et ils sont en mesure de juger euh, l'état des choses et mes parents à chaque fois ils ils me disent « mais non, c'est faux tout ce qui se passe dans les hôpitaux, on nous ment, c'est pas vrai, il n'y a pas autant de morts que ça, ils détournent les chiffres pour aller dans leur sens ». Et en fait, ils étaient chez eux, au calme, ils ne se rendent pas du tout compte. Et pourtant, ils... mes parents, à ce moment-là, alors qu'ils ne savent pas, ils répandent des, des, des fausses rumeurs auprès de toute la famille et notre entourage. Ils disent que cette pandémie, elle n'existe pas. Et à ce moment-là, je suis vraiment énervée et je me dis « si mon petit frère, il... Il va mieux, mais vraiment, on va faire en sorte qu'ils partent de là et qu'ils ne restent pas avec mes parents, qu'ils prennent des décisions vraiment dangereuses et irresponsables. Et, et voilà, il faut que ça change. Du coup, je retourne souvent à l'hôpital. Pendant 15 jours, mon, mon frère est hospitalisé. Au fur et à mesure, il, il commence à lui enlever les machines, il commence à, à se renourrir normalement. L'équipe médicale me dit qu'il va garder des séquelles... Probablement à vie, qu'il a perdu énormément de capacités respiratoires, que ses poumons étaient très touchés et qu'il va devoir voir un, un rééducateur pour l'aider à, à mieux respirer. Et, euh, et, et donc voilà, je le ramène à la maison. Et là, on rentre à la maison et je suis quand même hyper embarrassée parce que j'arrive pas à les regarder dans les yeux, mes parents, parce qu'ils ont failli tuer mon petit frère, ils ont failli tuer leur fils, alors que vraiment, je les ai toujours admirés, ils ont toujours été des exemples pour moi, et ils ont toujours pris énormément soin de nous depuis tout petit, et là, qu'ils en soient arrivés là à mettre en danger leur famille et pas s'en rendre compte et minimiser les faits, parce que quand on rentre, mon père est presque sarcastique à me dire, bon bah ça va, tu t'en es sorti avec une petite tape dans le dos à mon petit frère. Et J'arrive même pas à leur parler parce que je me dis que je les ai perdus, ils sont incapables d'entendre ce qu'on a à dire et ils sont complètement dans le déni en fait. Ils, ils se rendent plus compte en fait de, de ce qui se passe autour d'eux. J'apprends qu'ils ont envoyé de l'argent à des personnalités comme Divisio, cet avocat qui avait, qui avait essayé de monter une affaire contre, contre le gouvernement pour dire qu'il y avait une omerta sur, sur les vaccins, sur le, la pandémie. Euh, J'apprends qu'il ben, parlait à des gens euh, au téléphone et je me rends compte petit à petit euh, que c'est des dérives sectaires, tout ça, que pareil, ils ont aidé à financer la campagne de, 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 de Philippot. Je me dis, mais, mais ils ont complètement perdu pied, quoi. Ils n'ont jamais fait ça avant. D'ailleurs, ma mère m'a toujours avertie sur les, les risques des sectes. Elle m'a toujours. J'ai toujours fait attention un peu à tout dans ma vie parce que mes parents étaient très rationnels, surtout. Ils n'ont jamais laissé de place à tout ça. Ils n'ont jamais été naïfs. Ils ont jamais. Oui, ils ont toujours été très cartésiens, en fait. C'est ça qui me fait encore plus tomber des nues. Comment ils ont pu vraiment tomber aussi profondément là-dedans, en fait. Et quand euh, j'essaie de, une dernière fois discuter avec mes parents et leur dire que ça va trop loin, qu'ils sont en train de perdre tout le monde, que tout le monde leur tourne le dos dans la famille parce que ça devient trop extrême, ben, mon père me parle de ce mythe euh, d'Homère euh, sur euh, ce personnage euh, qui s'appelle Cassandre. Et en fait, euh, elle était promise au dieu Apollon, mais euh, en fait, elle se refuse à lui. Et du coup... Euh, elle a le don de lire les prophéties mais que quand elle va dire une prophétie personne ne va la croire et en fait mon père se retrouve beaucoup dans ce personnage mythologique qui est un lanceur d'alerte et que personne ne croit mais pourtant il détient la vérité Je trouve un appartement et euh, je suis à deux jours de mon départ. Et c'était très difficile après sept mois de, de leur dire que, que je m'en vais parce que je ne pas les accabler. On s'assoit sur le canapé, on en discute et là je dis « Papa, maman, je, je vais partir ». Et là, euh, mes parents me disent « Mais comment ça, tu vas partir ?» Et je dis « Bah, j'ai trouvé un appartement, il est temps pour moi de, de déménager ». Ils font « Mais déjà, mais non, on était trop bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu restes ?»« Pourquoi tu veux partir ?» Et quand ils me demandent pourquoi je veux partir, je me rends compte qu'on qu n'a vraiment pas vécu euh, la même chose. En fait. Pendant ces mois-ci, euh, ils euh, il avaient l'impression de partager quelque chose de génial avec moi. Parce qu'en fait, euh, j ai, j ai jamais, je ne me suis jamais énervée. Je, je, je les écoute à chaque fois, j'essaie d'être patiente. Et je pense eux, ils ont trouvé en moi une, une oreille, en fait, une épaule. Je pars de la maison, mais je suis quand même un peu inquiète. Je me dis, mais je pars, mais, mais ça va empirer en fait si personne n'est avec eux et personne ne, ne discute avec eux, parce que cette solitude, elle va juste encore plus engendrer cette avancée dans la folie. Quoi. Là, en partant, j'ai l'impression que mon cerveau est dans, dans un nuage de fumée parce que pendant sept mois j'ai pas pu penser par moi-même on me disait sans arrêt quoi penser on me disait sans arrêt qu'est-ce qui était vrai qu'est-ce qui était faux on me disait que j'étais trop bête ou trop sensible ou trop influençable pour comprendre ce qui se passait alors que j'essaie je, toujours de rester le plus objectif possible quoi qu'il arrive et là en fait ben d'avoir du silence autour de moi et d'être capable de de repenser par moi-même ben toute cette période que ça m'a quand même vraiment accablée et attristée. C'était vraiment traumatique comme expérience. Et ça laisse un gros vide derrière, parce que je me dis j'ai perdu euh, une connexion avec euh, des gens, les deux personnes un peu les plus importantes de ma vie. C'était des piliers à la base. Et, et là, ça laisse un, un énorme vide. Et je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être en parler à un psy Parce que c'est quand même incroyable ce qui se passe. Suite à ce vide... Euh... Ben, je cherche quand même euh, des solutions pour aller mieux. Je, je cherche sur Internet euh, de la documentation sur les parents complotistes parce que je garde un espoir en moi que peut-être qu'un jour, ils iront mieux. Et euh, je tombe sur un, un forum sur Reddit qui s'appelle Fox Brain Parents. Et en fait, euh, c'est issu euh, du mouvement euh, après Trump, où en gros, la chaîne Fox News euh, balançait plein de fake news tout le temps euh, à la télé et que beaucoup de parents sont tombés là-dedans euh, à soutenir Trump. Et en fait, euh, ils, euh, ils témoignaient tous du fait qu'à cause de ce phénomène-là aux États-Unis, beaucoup de gens euh, avaient coupé les ponts avec leurs parents parce que ça avait divisé politiquement et, et, et émotionnellement les familles à cause du fait qu'ils étaient en complet désaccord par rapport à la pandémie, par rapport au complot, tout ça. Et que, et que c'était assez symptomatique d'une génération. Et je me retrouve beaucoup là-dedans à ce moment-là. On, on en discute, on en discute entre nous. Et moi, je, je partage le fait que c'est, c'est, c'était très dur ces mois-ci, mais que, Finalement, je garde quand même un minimum de contact avec mes parents parce que j'ai pas envie de complètement couper les points. Et ils me préviennent, ils me disent, ben, règle d'or, si jamais tu continues à parler avec eux, vu qu'ils ont l'air complètement dans le complotisme, ne cherche pas à leur poser des questions, ne cherche pas à répondre à leurs questions, parle de quelque chose de complètement différent et, et préserve-toi et mets tes distances et ne parle que de choses dont tu as envie de parler. Plusieurs mois passent où j'ai besoin de de distance avec mes parents et j'invente des prétextes, trop de boulot. Et au bout d'un moment, euh, ils m'invitent chez eux pour manger et on y va. Mais en fait, en arrivant chez eux, je leur dis, s'il vous plaît, on ne parle pas de, de thèse complotiste aujourd'hui. Si vous parlez de Bill Gates, je m'en vais. Et là, ils comprennent qu'en qu effet, c'est trop et qu'ils vont faire un effort de ne pas en parler. Et quand je vois que certaines conversations quand même dérivent, il, euh, il se corrigeaient et on parlait d'autres choses et là je me suis rendu compte que quand même ils tenaient suffisamment à moi pour, euh, pour pas trop en parler. Et il y a quelques semaines de ça, je, je repars chez eux pour, pour manger euh, avec eux et euh, on parle des films qu'on qu voit sur Netflix et là je parle d'un ouais, d'une série Netflix. Ma mère et mon père commencent à faire un signe de la main avec euh, l'index et le petit doigt levé et je fais qu'est-ce que c'est ça? Et là, ils me disent bah, c'est les cornes, c'est le rouge, c'est Netflix, c'est Satan. Et là, je la regarde et je me dis mais, mais c'est pas possible, ils sortiront jamais de tout ça, ça fait partie d'eux maintenant, quoi. Il faut juste que, que je l'accepte et, et voilà.
0: Vous venez d'écouter Transfert épisode 210, un témoignage recueilli par Rudy Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, Rudy Saada. Montage et réalisation, Victor Benhamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-slate.fr.